0: Ráno na hlas. Ranný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk. Šéf vojenského spravodajstva disponuje miliónovými majetkami. Pochybnosti o tom, kde na ne vzal, však doteraz nevysvetlil. A jeho zdôvodnenia nepresvedčili dokonca ani poslancov kontrolujúcich tajnú službu. Ohrozuje to kredibilitu celého vojenského spravodajstva a je v záujme celej vlády, aby tieto pochybnosti rozptýlila. Odkazujú znalci prostredia tajných služieb
1: by mělo být v zájmu nejenom ředitele samotného ministra obrany, ale celé vlády, aby tajné služby byly v pořádku, protože státy si zřízují tajné služby pro to, aby ich vládám umožnili vládnu. A i těch ředitevům jejich zájmu by mělo být dokázat, že majetek, který má, že sem nabil legálně, že tam není nič svedávanového.
0: Hovorí bývalý náčelník Českej vojenskej spravodávskej služby, generál v zálohe Andor Šándor. Pochybnosti o majetku má aj šéf parlamentného výboru na kontrolu vojenského spravodajstva Edward Heger.
2: Pan Balciar doposiaľ stále nevysvetlil to, ako došiel k takému počtu nehnuteľností a nevysvetlil ani, že či teda je pravdou, že je to od závadových osôb. Osobne si myslím, že v prípade generála Balciara toho majetku tak tam mohlo dojsť zlíhaniu práve pri tej formálnosti tej bezpečnostnej
0: previerky. Dobré ráno, je pondelok 23. septembra. Počúvate nový podcast SK s názvom ráno. Na hlas. Moje meno je Dobšinský. Bráňa Dobšinský. Prajem pekný deň.
3: Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Apart má v Chorvátsku. Byt v Bratislavskom Ružinove. Byt v Rimavskej sobote. Druhý byt v rímavskej sobote. Rodinný dom opäť v Rimavskej sobote. Chatavia v Arabej. Rodinný dom vo Valaskej. Nehnuteľnosť v Bystrej. 15 apartmánov na táloch. Zhrnuté a počierknuté, dokopy ide o 23 nehnuteľnosti. Toto nie je žiadna ponúka nejakej realitnej kancelárie. Nie je to ani zozna majetkov dákeho realitného magnáta. Týchto 23 nehnuteľností je kolekciou majetku vo vlastníctve šéfa vojenského spravodajstva Jana Balciara. Bondovskou terminológiou povedané, z agenta jej veličenstva s povolením zabíjať sa na Slovensku stal šej vojenských agentov so zjavnou chuťou zbierať nehnuteľnosti. Ale ako sa hovorí, aká krajina? Taký James Bond. Jan Balciar pritom prakticky celý život pracoval v štátnom bezpečnostnom aparáte. Po vyštudovaní vysokej školy poľnohospodárskej si to rovno namieril do policajného zboru. Následne si obliekol armádnu uniformu a zakotvil v vojenskom spravodajstve. Napokon sa z vôle Dankových národniarov posadil rovno do kresla šéfa vojenských špiónov. Celých viac ako 30 rokov, tak náš super špión žil z tabuľkových platov štátneho zamestnanca. Na to, že napriek tomu Jan Balciar disponuje nehnuteľným majetkom v odhadovanej cene niekoľkých miliónov eur, sme upozornili na portáli SK už v marci tohto roka, a to v článku s názvom že vojenských tajných má apartmán v Chorvátsku. Potom prišli informácie o 15 apartmánoch na Táloch, stavbe v Národnom parku, či o kúpe nehnuteľnosti od muža s väzbami na Černákovú pravú ruku. Ich autor, kolega Martin Turček hovorí, že keď na informácie o Balciarovom realitnom impériu
3: narazil, rozsah majetku šéfa vojenských tajných ho veru poriadne zaskočil. Samozrejme že nás to prekvapilo. Prvý článok prišiel iba potom tom apartmáne v Chorvátsku, ktorý vedľa ministrov Gála Šojmoša, čo nám prišlo ako dostatočné na to informovať o majetku šéfa vojenských tajných, ktorý mohol byť zhruba sa hýbať okolo 200 tisíc alebo 250 tisíc mohol mať hodnotu ten apartmán a už to bolo pre nás dosť na to, aby sme o tom písali. A keď sme našli tie ďalšie nehnuteľnosti, ktoré už sa hýbú v rozmroch miliónov eur, tak to nám priam vyrazilo dých, lebo toto nemajú ani politici s onakvejšími vykázanými príjmami a onakvejšou históriou podnikania. Podľa teba
0: ten rozsah, ktorým disponuje pán Balciar, vyvoláva podozrenia a pochybnosti, že to má z legálnych zdrojov, pretože pokiaľ viem, tak na výbore sa hovorilo o tom, že má vraj veľmi, veľmi, veľmi vysoký plat, i keďže nie je verejný.
3: Podľa mňa to tie podozrenia vyvoláva napriek tomu áno. Hovorí sa o tom, že veľmi, veľmi, veľmi vysoký plat. Myslím, že na tlačovke to poslanci označili za zhruba 10 tisíc v čistom, čo sú naozaj veľké peniaze, ale stále to nie sú peniaze na získanie už len tých apartmánov, pretože 15 tých apartmánov má podľa realiteaka hodnotu okolo 2 miliónov eur a na to sa nedá našetriť ani z 10 tisícového platu.
0: Čiže podľa teba to smeruje k podozreniem, že ide o
3: príjmy z nelegálnej činnosti? Nechcel by som skákať k nejakým dôsledkom bez toho, aby som videl hlbšie do tej situácie, ale určite to je dôvod na minimálne akože veľmi transparentné zdokladovanie pre verejnosť. Môže mať takýto majetok nejakú
0: súvislosť s tou správou pana Suchodolinského o údajnom tunelovaní tajne nej vojenskej tajné služby?
3: Ani tu by som nechcel zachádzať do akože príliš tvrdých tvrdení, ale faktom zostáva, že v tej správe sa spomína aj Jan Balciar, na ktorého mala prejsť jedna z nehnuteľností spravodajstva.
0: Dostal si od pána Balciara nejaké zrozumiteľné, jasné, podrobné vysvetlenie alebo od jeho nadriadených, ako k tomu majetku prišiel,
3: z akých zdrojov, akým spôsobom ho zaplatila podobne? Nie, z pravidla z vojenského spravodajstva na všetky otázky prichádza odpoveď v zmysle My sme tajná služba, my na veci neodpovedáme. Čomu by som rozumel v kontekste činnosti tajnej služby, že sú to utajované skutočnosti, ale podľa mňa súkromný majetok šéfa tajnej služby podľa mňa určite nie je utajovanou skutočnosťou. Napriek tomu na toto odpovede nemáme. Jan Balciar sa so mnou stretol na nejakom kvázi, formálnom stretnutí na vojenskom spravodajstve, ktoré bolo ale celé off record a zároveň na ňom nepadli žiadne odpovede také reálne, že odkiaľ pochádzali nejaké peniaze, aká bola nejaká rodinná dohoda pri apartmánoch, ktoré získal Balciar od otca a podobne. Čiže stále
0: ani ty, ako autor tých článkov, to Božverejnosť nemá nejaké zrozumiteľné vysvetlenie od pána Balciara či jeho nadriedených.
3: Máme len také vysvetlenie, že keby toto a toto a toto, tak by to teoreticky mohlo byť v poriadku, ale to je taká veľmi zložitá konštrukcia, ktorá neodpoveda na konkrétne podozrenie. On sa bráni aj tým, že vlastne poskytuje nejaké majetkové priznanie a že prešiel previerku NBU. Je to dostatočná záruka? Určite nie. Tu previerku mal aj William Jasen. Tu previerku má stále množstvo podozrivých ľudí. Písali sme na aktualitách o tom, že tie previerky majú aj firmy a množstvo z tých firiem je veľmi, veľmi podozrivých. Najvyššie previerky na Slovensku má BONUL. Takže to si myslím, že odpoveda odpovedá za všetko, čo sa týka nejakej dôverhodnosti.
0: Ďalšou mozgou do skladačky je fakt, že väčšinu tých apartmánov mal dostať od svojho otca. Mne tak pripomenulo tú kauzu českého expremiéra Stanislava Grossa, ktorý keď mal vysvetliť pod peniazy na svoj byt, tak hovoril o tom, že v nejakej krabici na poode nejaké peniaze od svojho stríka, či už koho to bolo.
3: Je to také podobné vysvetlenie? Áno, tiež sa mi vybavil podobne aj prípad šéfa železnic, ktorý mal ruksak s 300 tisíc eurami, ktorý našiel v dome po mame. Toto vysvetlenie je akože v úvodzovkách dôveryhodnejšie tým, že je naozaj zachytené na katastrii, že on naozaj tie apartmany od otca dostal, ale netušíme, odkiaľ mal mať jeho otec peniaze. Ešte poslanci príslušného výboru by sa mohli na to pozrieť, pokiaľ viem, ale aj
0: oni tvrdia, že vlastne nemajú dosť informácií. Mali alebo nemali dosť informácií podľa teba?
3: Títo poslanci dostali na výbore dosť veľa šanónov, ktoré s týmto súvisia. Bohužiaľ som ich nedostal ja, ani nikto z novinárov, ani nikto z verejnosti, pretože potom by sa tie informácie dali naozaj preveriť, či si pán Balcia na toto mohol... Zarežiť robiť. Poslanci tvrdia, že nemali dosť času na to, aby preverili tieto informácie. Bezprostredne po tom prvom výbore boli, povedzme, že vágní a nejednoznačný ohľadom toho, či to je v poriadku alebo nie. Po niekoľkých mesiacoch opoziční poslanci z výboru zvolali tlačovku s tým, že majetok Balciera nie je verejnosti vysvetlený, v poriadku nie je. Čiže aj samotní poslanci, ktorí mali možnosť to skontrolovať, tvrdia, že to v poriadku nie je. Čakáš nejaké vysvet
0: Napriek rastúcim podozreniam však Jan Balciar zvolil stratégiu mlčania a namiesto komunikácie s médiami sa bráni iba všeobecným, nič nehovoriacim stanoviskom, v ktorom pochybnosti o svojej majetku odmieta. A rovnako tak odmieta odpovedať na otázky novinárov. V ťažiskom jeho obrany je tak verejnosti neprístupné majetkové priznanie a previerka NBU. Byť bohatý nie je žiadna hamba. Podozreniem o legálnosti nadobudnutého majetku sa však treba postaviť čelom. Odkazuje svojmu ex-kolegovi bývalý náčelník Českej vojenskej spravodajskej služby, generál v zálohe Andor Šándor.
1: Lidé, kteří strávili profesný život v policii a v tajné službě, tak asi těžko si mohli nahospodařit, že by měli 15 bytů, apartmány, domy a podobně. To je samozřejmě něco mimo jakou realitu. V jádření ministra, čemu dověř je, je samozrejme silné tvrzení, ale pri všejúcte ja už sem od slovenských politikov prešel už na
0: prohlášení, takže tato vyjádření vyháženie ja Problém je v tom, že pán Balciar odmieta urobiť nejakú tlačovku, kde by zverejnil alebo poskytol médiam a tým verejnosti všetky možné príslušné papiere k tým svojim nehnuteľnostiam. Systémovo, keď povedzme, šéf takejto tajnej služby v úvodovkach uletí niekam a pácha niečo, čo páchať nemá. Existuje nejaký relevantný kontrolný orgán, ktorý ho vie zvonku skontrolovať?
1: Problém je v tom, že pokud máme parlamentnú kontrolu, tak ta je omezená. Máte asi obzornúť ako v Česku, že sa nemôže dostávať do živých svazků a takové veci. Tady sa jedná o osobní záležitosti. Ředitele tajné vzvy niekoľvek o službu ako takovou. Pokud nejsú nebo pořízení těchto nemoví. Čerpány z z rozviedky a tady ta možnosť toho parlamentního výboru je malá. Tam je to už potom samozrejme viedz k dohledání policie Slovenské republiky, pokud by k tomu byl daný hned. Samozrejme pokud by niekto podal trestní známení na ředitele a niekto by se tím vážne zajímal.
0: Ako znalcovým uprevierka Národného bezpečnostného úradu nestačí. Pre MBU totiž Balciera preverovali jeho vlastný podriadený. Takže išlo de facto a akúsi samokontrolu. Všetky karty v rukách má ale dnes v rukách Balciarov priami nadriadený. Minister obrany pripomína Andor Šándor. Práve Gajdoš môže zriadiť komisiu, ktorá by všetky podozrenia o majetkoch šéfa vojenského spravodajstva dôkladne prešetrila.
1: Národný bezpečnostný úřad nemá žiadnu výkonnú pravomoc. On tu danou provierku dá nejaké služby, buď si scé, ale podľa zákona aspoň nejaké v Čechách a myslím, že to máte stejné. Si vojáci delajú provierky sami, to znamená, že i na šé ten Národní bezpečnostný úrad, ten jenom vyhodnocuje to, co v tom činnostním šetření od té služby dané dostane. Pokud tam nedostane ťažko prokazateľné majetky, dostane tam len niečo, čo takzvané
0: sedí, no, tak mu nezbýva nič iné, než konstatovať, že to je v poriadku. Že kontrolujú samých seba, hej?
1: Áno, kontrolujú samých
0: seba, áno. V prípade takéto tajnej služby s tajnými operáciami je vôbec možné, aby niekto v tej službe alebo mimo tej služby dokázal také veci odhaliť, keď sa deju?
1: Nákup konspiračního bytu, nákup konspirační drily, jakékoliv obchody jsou zaznamenány. Existuje položka takzvaná u nás, to se říká, zvláštní výdaje, ale i ta musí být důležitá. Já jsem jako šéf rozvědky vojenské nikdy nemohl dát něco, byť 10 tisíc korun, aniž bych k tomu měl nějaký důklad, nějaký záznam, nějaký zápis. To prostě tak nejde.
0: Ale kdo to může overovat vlastně, když se to děje?
1: To je ten problém, jak to máte nastaveno. Pokud máme nastavenou ze Kontrolu, která může kontrolovat finance, tak prosím, u nás chodili finanční orgány na některé výdaje, které nebyly v rozsahu vašich výdajů. Normálně běžně jsme podléhali kontrole. Pokud na Slovensku neexistuje žádná kontrola, která by umožňovala přístupy do této části, no tak tak to může být složité, ale na druhou stranu je to věc ministra a přece jenom ministr je přímý nadřízení ředitele vojenského středověství se všemi pravomocmi. A má přístup ke všemu. To není tak, že by minister nemohl. Samozřejmě minister sám nebude, nedá si klotový okály a nebude se dívat do finančních knih, ale může ustavit komisi, kterou patřičně vybaví pravomocemi. A potom to vojenské středství je mu povinno předložit všechno, to, co budou chtít. Je
0: otázka, do jaké míry tomu budou chtít. Zásluží si veřejnost nějaké vysvětlení v případě takovýchto pochybností?
1: Nikdy nemůžeme čekat od veřejnosti, že bude mít rádo tajné služby a policii. Ale je dobře, aby v demokratické zemi veřejnost věděla, že existují tajné služby, měla silné povědomí, že fungují podle zákona, že dnes neužívají svoje pravomoce a především ředitel té služby, který je vlastně tím představitelem té služby, pokud jde o veřejnost, tak, aby požíval naprosté důvěry a aby veřejnost neměla ani s tím pochybností o tom, že jeho majetkové poměry neodpovídají tomu, co si mohl vydělat a pokud by veřejnost měla být i neoprávněný pocen. I neoprávněný pocit, že to tak není, tak to té služby bude vždycky škodit. Myslím si, že by mělo být zájmo nejenom ředitele samotného ministra obrany, ale celé vlády, aby tajné služby byly v pořádku. Protože státy si zřízují tajné služby proto, aby jejich vládám umožnili vládnout. A i těch ředitelů, jejich zájmu by mělo být dokázat, že majetek, který má, že jsem nabil legálně až tam není
0: Majetkové impérium Jana Balciera zaujalo aj poslancov príslušného parlamentného výboru na kontrolu vojenského spravodajstva. Napriek niekoľkohodinovému vypočúvaniu a s tohu dokumentov, ale Balciar nepresvetlil ani poslancov. Nevieme garantovať, či generál Balciar nadobudol svoje majetky legálne alebo nejakým nekalým spôsobom, hovorí v rozhovore s Petrom Hanákom šéf výboru Eduard Heger z Oleno.
2: Problém je to, že pán Balciar doposiel stále nevysvetlil, to ako k takému počtu nehnuteľností a nevysvetlil ani, že či teda je pravdou, že je to od závodných osúp. Toto sú také najväčšie veci, pretože on je riaditeľ vojenského spravodajstva a v takom prípade, ak sa o vojenskom spravodajstve hovorí v tomto svetle, tak to vrhá tlite na celú službu. Vojenské spravodajstvo funguje najlepšie vtedy, keď o ňom nikto nevie. Novinári si robia svoju prácu. Zistili, že takéto majetky sú a pýtajú
4: sa. Chybou je, že to nevysvetľujú. Podľa vás by do vojenského obranného spravodajstva, hlavne do majetkových pomerov jeho šéfa, malo byť vidieť viac? Ja myslím, že ono už dnes
2: je vidieť viac, pretože takýto vysoký funkcionár, obzvlášť v vojenskom spravodajstve, musí prejsť
4: tou najvyššou previerkou. Ale formálne neoprešiel. On má všetko. Pre vierky, aj majetko je príznamne zverejnené. On to hovorí ministerstvo obrany, že formálne je tam všetko v poriadku. No a toto je ten problém. Že u
2: nás na Slovensku sme si ako keby zvykli na to, že keď niečo formálne v poriadku, tak ako keby to bolo v poriadku aj vecne. Vidíme, že vecne to v poriadku nie je. Otázka je, ako je možné, že je to formálne v poriadku.
4: No, vy ste šéf výboru na kontrolu obranného spravodajstva. Nie ste práve vy ten človek, ktorý to má skontrolovať. Treba si uvedomiť, o čom je vlastne výbor na kontrolu vojenského spravodajstva. Je
2: na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva, čiže my kontrolujeme, či vojenské spravodajstvo robí svoju prácu dobre. Toto je to, čo my kontrolujeme na výbore, že do akej miery získavajú informácie včas, kvalitné informácie na to, aby ochránili bezpečnosť. Na druhej strane musí tu byť nejaká dôvera tých poslancov aj v ten samotný orgán vojenského spravodajstva, pretože nemáme si ako overiť, či tie informácie, ktoré dostávame, sú naozaj správne, čo je zase prirodzené z podstaty, lebo to sú tie najtajnejšie informácie z bezpečnosti, ktorými môžu byť informovaní poslanci. Takže tá kontrola prebieha tak, že oni vám niečo povedia a vy si to neviete overiť? No, my si to nemáme úplne ako overiť, lebo keď príde napríklad na finančnom výbore a príde z ministerstva financií niečo prezentovať, tak sú verejne dostupné zdroje, ktoré si vy viete overiť. No pri vojenskom spravodajstve toto nikdy nebude, lebo o tom je vojenské spravodajstvo, že nebude publikovať svoje informácie, ktoré
4: viete porovnávať. Je tá kontrola podľa vás dostatočná, keď hovoríte, že vy vlastne neviete skontrolovať to, čo vám z obranného spravodajstva povedia? Myslím si, že dostatočná
2: je z hľadiska toho, že my si musíme uvedomiť, že tu aj iné orgány, ktoré tu fungujú, ktoré aj riadia svojím spôsobom vojenské spravodajstvo z hľadiska štruktúr. Vojenské spravodajstvo je zo zákona súčasťou ministerstva obrany a je súčasťou zložiek ozbrojených síl. Ak by tam niečo nefungovalo, tak práve tie ozbrojené síly by mali prvé byť na poplach. Pozor, táto jednotka nám tu nevykazuje činnosť.
4: No ale v realite ministerstvo obrany, a teda armáda, je pod politickým riadením, je to pod politickým nominantom. A vy ste za opozíciu, aby ste kontrolovali, či to vláda robí dobre. A ja sa pýtam... Či tá kontrola z vašej strany je dostatočná. To,
2: že opozícia má predsedu tohto výboru neznamená, že má v ňom väčšinu. Ešte stále je to pod politickým riadením ako keby tej politickej väčšiny, čiže tí, ktorí
4: zostavia vládu, aj tak nad všetkým majú ako keby to hlavné slovo. A viete kontrolovať tých ľudí, lebo napríklad pri tom pánovi Balciarovi, ak má teda majetky, ktoré sú rozsiahle, na ktoré si nikdy nemohol zarobiť a má ich aj od človeka napríklad, ktorý pracoval s mafianskými skupinami, od finančných skupín ďalšie dostal darom od otca. Viete vy garantovať, že to napríklad nebolo tak, že niečo zobchodoval v tom vojenskom obranom spravodajstve, na čo vy jednoducho nevidíte? Toto určite garantovať nevieme a nie je to ani naša kompetencia, lebo
2: jedno je činnosť vojenského spravodajstva a potom je fungovanie jednotlivých osôb. Ak generál Balciar nadobudol majetky nejakým nekalým spôsobom, tak na to sú tu iné mechanizmy, ktoré by to mali odhaliť o mnoho skôr. To, či už robia niečo nezákonne, my nemáme ako zistiť, pretože my na to nemáme orgán ako výbor. To už sú tu práve tie orgány v rámci riadenia štátu, čiže nejaká inšpekcia, nejaké previerky, Národný bezpečnostný úrad a podobne, ktorý musí kontrolovať tú samotnú dennodennú činnosť.
4: Ktorá inšpekcia vlastne má kontrolovať vojenské obranné spravodajstvo?
2: Každý orgán by mal mať, alebo teda takéto orgány majú väčšinou svoju vlastnú inšpekciu, takže tu je do veľkej miery taká samostatnosť vojenského spravodajstva a asi by sme sa mali možno pozrieť aj do toho, do akej miery je to opodstatnené. Osobne si myslím, že aj v prípade generál na toho majetku, tak tam podľa mňa mohlo dojsť zlyhaniu práve pri tej formálnosti tej bezpečnostnej previerky. Ale to preverky. Mohli by sme urobiť takú vec, že tie národné bezpečnostné teda tie previerky a bude vykonávať a všetky informácie sa budú zbiehať na národnom bezpečnostnom úrade. A v takom prípade ale potom nastá otázka, že dobre, a kto bude robiť
0: previerky národnému bezpečnostnému úradu? Zase si budú robiť oni sami. Pripomeňme, že už samotné vymenovanie Jána Balciera za šéfa vojenského spravodajstva sprevádzali pochybnosti. Jeho meno sa spomínalo aj v tzv. správe údajnom tunelovaní vojenského spravodajstva. Táto správa detálne opisovala, ako malo bývalé vedenie vojenských tajných manipulovať s finančnými prostriedkami ako aj majetkom služby. A to tak, aby z toho mali prospech oni osobne alebo im blízke osoby. No a škody, tie sa vraj mali šplhať k niekoľko miliónovým sumám. Kauza napokon vyšumela dostratená dnes už klasickým policajným zdôvodnením, že opisované skutočnosti vraj nie sú trestným činom. Ako sme už spomínali, hlavnou obranou líniou Jana Balciera je mlčanie. No a ten, ktorý má v rukách všetky páky na to, aby podozrenie o majetkoch šéfa vojenských tajných nechal prešetriť a zároveň nesí za neho aj zodpovednosť, mlčí tiež. Odpovedou Petra Gajdoša na naše otázky totiž bolo televravné ticho. Minister obrany Peter Gajdoš. Pán minister, moderná armáda to nie je len špičková technika, ale aj dôveryhodní ľudia na jej čele a preto sa chcem jednu otázku, respektíve dvomi vrátiť k pánovi Balciarovi, šéfovi vojenského spravodajstva. Vojenské spravodajstvo je elita elity, bezpečnostných zložiek. Nemali by sme o ňom vlastne vedieť vôbec nič, akurát poznáme nejaké pozitívne výsledky. A toho sa aj zo série článkov Aktuality.sk dozvedáme, že z pána Balčerom sa stáva taký minimálý realitný magnát. Ako dovolíte, toto nebolo téma dnešnej
2: tlačovej konferencie. sme otázky mňa, k téme. Ja sa
0: spýtať pána ministra, že či nenastal čas, aby pán Balciar predstúpil pred verejnosť, respektíve média, a dopodrobná podrobna vysvetlil, odkiaľ na to mal, s kým robil tie obchody a dovtedy, či nenastal aj čas pre vás, aby to preverili nezávislí vyšetrovatelia a postavili ho zatiaľ by, osobne osobný ste ho postavili mimočinnú
2: slúžbu. toto nebolo témou dnešnej tlačovej konferencie, čiže ak už nie sú ďalšie otázky, ďakujem, že ste prišli a prajem pekný
0: deň. Pochybnosti o balcerových majetkoch oslabujú dôveryhodnosť celého vojenského spravodajstva, ktoré je elitou elity našich bezpečnostných zložiek. Hrá sa tu o dôveru verejnosti v samotný štát a je preto vrcholným zájmom celej slovenskej vládnucej elity, aby vo vedení tanej služieb sedeli dôveryhodný ľudia. Uzatvára tému bývalý náčelník Českej vojenskej spravodajskej služby Andor Šándor.
1: Ja Dřív šéfem CISCY, TOT, dělá sledovačku, byť už mimo organizaci, ale dělá sledovačku pro kočnera, tak pro mě je tenhle ten celý systém naprosto nedůvěryhodný. Už to, že takovýto lidé mohou být vygenerováni do takto vysokých pozic a poté, když skončí, tak jdou pracovat pro minimálně velmi kontroverzní lidi. Dneska se ukazuje pro lidi, kteří jsou napojeni na brutální organizovaný zločin a kteří mají na rukou krev. A to je pro mě naprosto nepřijatelné. Takovýto lidé se mohou dostat do systému. Proto si myslím, že je v vrcholném zájmu slovenské vlády, aby tajné slyště by byly vedeny a řízeny lidmi, kteří nejsou jakkoliv diskriminováni něčím, co neodpovídá jejich práci.
0: Tolko dnešné ráno na hlas. Můžete nás poslouchat každé ráno na webe aktuality SK Lomka podcasty. Spolupracovali Jaroslav Barborák a Petr Hanák. Pekný deň a pokoj v duši vám želá Brane Dobčinský.
3: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.